0: España y las sorpresas de las democracias
1: Brasil y la incontinencia verbal de Lula
0: Kevin Spacey y el peligro de las cancelaciones y los tribunales populares Podcast Américas Un análisis semanal sobre los temas más relevantes de la región Con Silvia Colombo y Sebastián Fest. Hola Silvia, qué placer Edición 39 de Podcast Américas ¿Vos en Sao Paulo? Yo de regreso en Buenos Aires, en los estudios en los que trabajamos junto con los amigos de WeTalker, con un episodio muy especial y mucho por delante. ¿Cómo estás vos?
1: Estoy muy bien, entusiasmada con ese episodio que está lleno de, de temas interesantes, controversos, eh, que lo vamos a debatir y preparándonos para un semestre espectacular en términos de noticia. ¿no? Más adelante hablemos más.
0: Sin dudas, vamos a contarles en el final de esta edición todo lo que tenemos eh, preparado. Pero vamos a empezar eh, con lo que son las elecciones españolas. Yo estuve hasta hace unas horas en Madrid siguiendo en primera línea lo que sucedió allí. Tengo entendido que vos en estas horas también estás en Brasil en un ida y vuelta con el inminente presidente del Paraguay, Santiago Peña. Esto es así.
1: Exacto. Un amigo de este podcast, ¿no? Ya... Ya nos habló antes y ahora está aquí en San Paulo en una visita empresarial y yo organizando las cosas para hablar con él más tarde en su hotel. A ver qué, qué piensa Fantástico. sobre el principio de su mandato que hace ahora en agosto, el 15 de agosto.
0: Fantástico. Sí, 15 de agosto asume Santiago Peña y de eso vamos a hablar en Podcast Américas, pero como le dijimos a los oyentes hacia el final les vamos a contar algunas novedades y algunos planes que, que tenemos. Pero vamos a España. ¿no? El, el análisis político está viendo ya desde hace tiempo una especie de paradoja. Las críticas a las encuestas y los encuestadores son habituales, pero a la hora de cubrir lo que son las semanas, los meses previos a una elección, prácticamente todos los medios de comunicación se apoyan en, qué silvia? en encuestas y encuestadores. Y les dan a esas encuestas, a esos encuestadores, una credibilidad muy importante. Claro, luego la gente vota y pasa lo que pasa. Lo que se pronosticó tiene bastante poco que ver con lo que sucede. Sucedió en estos días en España y viene sucediendo en prácticamente toda elección. ¿Qué sucedió en España? Lo que sucedió es que la abrumadora mayoría de los expertos pronosticaba una victoria arrasadora del conservador Partido Popular, el PP. Y el final de cinco años de gobierno del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, que gobernaba en coalición con Sumar, Aquel partido, aquella también coalición de izquierdas que se conoció como Podemos, la de Pablo Iglesias, que es una coalición aún más a la izquierda que el PSOE. Gobernaba Pedro Sánchez y el PP eh, proponía derogar el sanchismo y junto con el PP que proponía esto. La gran mayoría de los medios, la gran mayoría de la opinión pública había sido de alguna manera inducida a pensar que esto era así, que se había terminado el tiempo de Pedro Sánchez al frente del gobierno español. No fue así, porque claro, el PP, el Partido Popular, obtuvo 136 escaños en el Parlamento, muchos más que los 47, eh, muchos más, 47 escaños más, para ser preciso, que cuatro años antes, pero insuficientes para conformar una mayoría del Parlamento. Y el PSOE, logró 122, dos 12 escaños más, dos asientos más en el Parlamento que hace cuatro años. Una mejora que no es menor si se tiene en cuenta que fueron cuatro años durísimos con pandemia, con guerra, y con inflación incluidos. Sucedió entonces esto, la noche del domingo 23 de julio, el domingo de las elecciones, el que ganó Alberto Núñez Feijó dijo esto.
2: Como candidato del partido más votado, creo que mi deber es abrir el diálogo para liderar desde el primer minuto ese diálogo y para intentar gobernar nuestro país de acuerdo con los resultados electorales, con la victoria electoral. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, los españoles y las españolas han hablado y conviene escucharles. Yo lo he hecho toda mi vida y lo volveré a hacer ahora. Han querido que el PP obtenga la victoria en las elecciones y por tanto como candidato con más apoyo en las elecciones generales. Con toda humildad, pero también con toda determinación, me hago cargo de iniciar el diálogo para formar gobierno ...de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles... ...expresada en las urnas este mismo domingo.
0: Y el que perdió, Pedro Sánchez, dijo esto.
3: Creo que España ha sido bien clara. España y todos sus ciudadanos que han votado... ...han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso... ...que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos cuatro años, ha fracasado. Ha fracasado. Aquellos que planteaban el machismo, el retroceso en derechos y en libertades, han fracasado en el día de hoy y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando, a que siga el camino del retroceso marcado por el Partido Popular con Vox. Así que, España, españoles, españoles, españolas y españoles, compañeras y compañeros, somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo.
0: ¿Qué te parece, Silvia? Porque el que ganó suena como derrotado. Alberto Núñez Feijo suena a perdedor. Y el que perdió... Pedro Sánchez está eufórico, suena ganador.
1: Sí, es muy raro eh, ver los dos eh, para, eh, enseguida porque, de hecho, Núñez, Núñez Peixó parece cauteloso, parece eh, muy cuidadoso con sus palabras. Obviamente se sabe que, vos podrías es, explicarnos mejor también, que ahora viene todo un momento de eh, hacer política, hacer alianzas, y creo que eh, está... Esta cautela, este tono de hablar de Feijóo tiene que ver con, con quién tendré que hablar a partir de mañana. Ya Pedro Sánchez es, creo que se sentía tan más derrotado de lo que fue que eh, dejó la alegría tras, trasbordar en esta, con este resultado, ¿no? aunque haya perdido de hecho. ¿no?
0: Sí, eh, de hecho lo que marcás es muy cierto. Alberto Núñez Feijóo habla de humildad eh, al presentar su triunfo dice que se ve obligado a liderar la conformación de un gobierno, mientras que Pedro Sánchez arrasa en su discurso y habla con la potencia, la vibración de un ganador. Sí te diría eh, que siguiendo la campaña electoral en, en España, en los últimos días Pedro Sánchez había dicho muy claramente vamos a ganar estas elecciones, cosa que eh, se lo escuchaba y la inmensa mayoría decía, ¿pero qué está diciendo este hombre? En parte porque en el único debate que los enfrentó a Núñez Feijóo y a Sánchez, debate del que hablamos en una edición anterior de Podcast Américas. Eh, Sánchez no estuvo bien, llamativamente no estuvo bien porque los debates son su fuerte. Y Núñez Feijóo estuvo bastante bien, ganó claramente aquel debate. Pero eh, lo que está sucediendo en España y lo que creo que sucede en muchas democracias modernas es que la gente tiene eh, cierta idea de su voto, pero no necesariamente se lo a las encuestadoras e incluso la, 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 las engaña. Y en definitiva, eh, en la última semana, en este caso especificó la elección española, se produjo un trasvase de, 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 de votos o una movilización de los partidos de izquierda que no esperaba el PP. Porque hay, hay varios datos importantes en esta elección. Uno clave que se vio en toda Europa y el resto del mundo es el retroceso de la extrema derecha de Vox el partido que lidera a Santiago Abascal. Perdió 19 diputados, pasó de 52 a 33, y con esa cifra no suma lo suficiente para que Núñez fejó logre formar un gobierno. Núñez fejó cualquiera, necesita 176 diputados, que es la mayoría absoluta del Congreso. El PP y Vox juntos, y un escaño más de un partido menor, no llegan a esa cifra. Por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, que ha gobernado en anteriores ocasiones con el Partido Popular, ya le dijo a Núñez Feijó no, no, si Vox está ahí, nosotros no queremos saber nada. Entonces, sí, el PP ganó las elecciones, pero está eh, en soledad política. Y la compañía de Bascal, amigo político de Jair Bolsonaro, de José Antonio Cast y de Javier Milei, no es una compañía que le ayude a, a, a conseguir apoyo, Silvia.
1: Claro, y entre, entre las sorpresas de esa elección... Eh... Por lo menos así fue leída por muchos análisis, está eh, que Vox no tuvo la cantidad de votos que quería, ¿no? Y que eh, fue menos expresiva de, de lo que se imaginaba. Y nosotros ya debatimos aquí en el programa, Sebas, ese tema de, de la influencia de Vox en los partidos de ultraderecha latinoamericanos. Entonces, sí, eso puede ser un. un, un puede tener un, un impacto en el bolsonarismo brasileño, en el castismo en Chile. Y en, en el grupo que apoya a Javier Milei en Argentina, ¿no?
0: Claro, porque siempre es muy interesante ver cuál es la uh, equivalencia o las diferencias entre el mundo de las redes sociales, el mundo hiperpolitizado y el ciudadano común que sabe lo que quiere, pero que no necesariamente está todo el tiempo pendiente del asunto y manifestando sus opiniones. Es decir, un Javier Miley, un Jair Bolsonaro, un José Antonio Cast son muy potentes en las redes sociales y después o ganan la presidencia o no, o sorprenden como sorprendió Cast el último referéndum, o quizás dicen las encuestas, ah, creemos a en las encuestas, Javier Miley no está tan fuerte como está hace un tiempo. Yo en ese caso tomaría muy con pinzas las encuestas, pero es importante porque estamos dirigiéndonos esencialmente a oyentes eh, que viven en repúblicas presidencialistas. Hay que recordar que en España se forma gobierno a partir de mayorías en el Congreso, es decir, los españoles no eligen presidentes, sino que eligen parlamentarios, eligen representantes que luego, mmm, si hay una mayoría absoluta, votan al presidente sin mayor problema, o si no la hay, como es este caso y como viene siendo desde hace tiempo en España, tienen que eh, negociar y generar los suficientes apoyos para que se pueda llegar a esos 176 votos. El PP, que no encuentra con cómo sumar aliados, ahora está coqueteando con algo que suena muy alemán, pero es muy poco español. Una gran coalición, es decir, un acuerdo entre el PP y el PSOE, que nunca existió en España y difícilmente exista porque es... Seguramente lo último que haría Pedro Sánchez. Y vale la pena, Silvia, detenerse en Pedro Sánchez, que es un político joven de 51 años, que llegó al liderazgo del PSOE hace 8 años ganando una elección interna sin ser el favorito. Un año después lo destituyeron los poderes fácticos del partido. Un año más tarde volvió en unas primarias, apoyado por los afiliados, y volvió al cargo. En 2018 se convirtió en el primer jefe de gobierno de la actual era democrática española que llega al cargo a través de una moción de censura, ¿no? ese mecanismo parlamentario que implica censurar, quitarle la confianza a un gobierno en ejercicio y ubicar en su lugar a otro líder político. En aquel momento fue Mariano Rajoy, eh, del Partido Popular, el que perdió el cargo de esa forma y en su lugar asumió Pedro Sánchez. Desde entonces no ha dejado la Moncloa y no parece que vaya a querer dejarla, no en vano Sánchez escribió hace ya unos años un libro con un título manual de resistencia que los medios españoles se han encargado de, de recordar eh, en detalle en estos días.
1: Muy interesante. No, no conocía el libro y me parece que es como una, una certeza suya, ¿no? una batalla su, suya de vida. De España siempre me llama la atención, esos, esos últimos años de España fueron últimas elecciones, siempre abrió espacio para un, un periodo nada fácil para, para gobernar. ¿no? Eh, me acuerdo que ya llegó a, a quedarse con casi 100 días sin gobierno eh, y, 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 y eh, alianzas a veces imposibles de, de hacerse. Yo creo, no sé si estás de acuerdo, pero creo que eso termina ocurriendo hoy porque ya no tenemos un bipartidismo tan marcado en España como, como había antes, ¿no? Entre derecha y soy. Ahora tenemos cuatro partidos más o menos grandes, tenemos. tenemos Partidos regionales, autónomos Que al final entran en la suma ¿no?
0: Claro, a ver El Parlamento Español tiene, está conformado Por 350 diputados Lo que es el Congreso de los Diputados Como se llama allí Dejamos fuera el Senado Porque el que elige el presidente es el Congreso de los Diputados Y cuando Felipe González Ganó en 1982 las elecciones Para iniciar 13 años y medio De gobiernos consecutivos Las ganó con 202 diputados esa cifra es imposible de alcanzar hoy y lo que es también imposible de alcanzar ya es una mayoría absoluta, llegar a esos 176. Aznar, José María Aznar, en 1996 ganó las elecciones con bastante estrechez sobre Felipe González, precisamente 156 diputados contra 141. Y en ese entonces se lo consideraba una victoria muy corta. Esos 156 diputados de Aznar hoy serían un sueño maravilloso tanto para Núñez Feijóo como para Sánchez. ¿Por qué? Porque claro, apareció a la izquierda del PSOE, Podemos, hoy rebautizado en Sumar, un grupo que lidera la, una de las vicepresidentas, Yolanda Díaz, y a la derecha del Partido Popular apareció Vox, y en el medio estaba Ciudadanos, una formación que oscilaba entre la socialdemocracia, el liberalismo, la izquierda moderada, la derecha, y que decidió no presentarse a estas elecciones, la última de una serie de espantosas decisiones políticas. Todas las decisiones que tomó Ciudadanos en los últimos años fueron, desde mi punto de vista, al menos equivocadas, y eso implicó la desaparición política de su líder, Albert Rivera. Uh, pero bueno, lo, lo, lo que quiero decir ahí es que, hay más partidos en el juego a nivel nacional que PP y PSOE en su momento estaba también la de Adolfo Suárez y como bien marcás los regionalistas y los partidos nacionalistas especialmente en Cataluña y en el País Vasco tienen un papel muy importante y de hecho los partidos catalanistas independentistas tienen la llave de la investidura de Pedro Sánchez. Para ir cerrando este tema, lo que te puedo decir es que vamos a tener que tener paciencia aquellos que estemos interesados en este tema, porque el Parlamento recién se constituye el 17 de agosto y las negociaciones políticas y demás van a llevar su tiempo y Pedro Sánchez eh, se toma vacaciones y no tiene intención de acelerar nada. Lo que quiere ver es como su rival del Partido Popular, se desgasta con el paso del tiempo.
1: Muy bien, nada como tener ojos en España, en eh, loco, de Sebastian Fest. Análisis.
0: Y nada como tener ojos en Brasil, porque vos tenés ahí mucho para contar, ¿no? Estábamos hablando en ese segundo tema de la incontinencia verbal de Lula. ¿Por qué enfocamos este tema hoy, Silvia?
1: Sí, sí, ojos y oídos, especialmente con relación a eso, ¿no? Porque Exacto. En los últimos tiempos anda repercutiendo mucho acá en Brasil las cosas que dice Lula. Eh, hay mucho debate para definir si esos son gafes, si son fallas eh, de, de discurso, si son, en el fondo, qué es lo que el presidente piensa si debería improvisar más o improvisa demasiado. Todo eso está eh, en, en debate. Y también la idea de que si él tiene que tener un vocero o, o que tenga a alguien que lo ayude a hacer los discursos, lo que es una cosa difícil porque él habla mucho de improviso. Y si a veces acerda demasiado y, da, y, y hay discursos históricos de Lula que eh, eh, salieron muy bien y que dieron la, el mensaje, y les hizo, les hizo ganar las elecciones, hay otras cosas que dice que demuestran el desgaste del tiempo en él, en el político, algún algo de ideas eh, de, de atrás, ya debatimos eso, ideas de la ayer, de cuando fue presidente por primera vez, en fin, hay, hay un poco de... Todo claro, allá. ¿no?
0: Porque estamos hablando de un presidente de 77 años en su tercer periodo. Un hombre que envió dos veces, que perdió hijos, embarazo de la primera esposa, una tragedia, que fue a la cárcel, es decir, a Lula la vida lo, lo ha golpeado. Pero vos hiciste una, uh, ¿cómo te una investigación profunda de, de, de ciertas frases que en los últimos tiempos, en este tercer gobierno de Lula, llamaron la atención por ser lo que en Argentina llamamos metida de pata y como vos decías, utilizando la palabra francesa, gaf, que es más elegante, seguramente, eh, en definitiva, son tema de conversación en Brasil, ¿no?
1: Sí, sí, seguramente. Vamos a empezar entonces este listado y, y ver qué, qué piensan nuestros oyentes y, 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 y charlamos nosotros. Ahí está la primera frase para que escuchemos.
4: Para toda desgracia que eso causó al país causó una cosa boa, que fue la mistura, la miscigenación, la mistura entre indígenas negros y europeos, que permitió que nacesse esa gente bonita aquí.
0: ¿Qué dijo aquí Silvia?
1: En esa frase Lula dijo, eh, eh, estaba comentando el tema del mestizaje eh, y de la esclavitud. Él estaba en una reserva indígena llamada Raposa do Sol en el estado de Roraima, Sabemos que Lula se eligió con toda esta idea de rescatar el discurso de la diversidad, de la protección a los indígenas y de las tierras indígenas, algo que Bolsonaro fue eh, muy en contra, básicamente eh, fue, fue un, un enemigo de esas poblaciones y Lula eh, resaltó que, que la esclavitud había sido algo espantoso, horrible. Pero después de decir eso, dijo... Eh, algo que le salió del control entonces dijo eh, toda, to, toda la desgracia que fue la esclavitud por lo menos dejó algo bueno o sea, el mestizaje que quiere decir toda esa gente bonita que está aquí o sea, toda esta gente linda que está aquí y él estaba cercado de indígenas blancos, mestizos mes, eh, eh, pardos, eh, misigenados había un público muy diverso, pero cayó un poco mal, ¿no? No sé si, si a ti te, te molesta también esta, esta frase.
0: Bueno, entiendo que la respuesta que le dieron desde organizaciones indígenas y académicos especialistas en el tema es que ese mestizaje fue en muchos casos fruto de la violencia y del estupro de la mujer negra e indígena. Claro, es una frase desafortunada de Lula. Tenemos una segunda frase, Silvia, la escuchamos.
4: Mas eu sempre me dizer que a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Ou seja, se o número é verdadeiro e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas ¿Sabes? Un problema de desequilibrio, de parafuso. Por una hora, acontecer una desgracia.
0: ¿Qué dijo aquí?
1: Aquí Lula está hablando de la masacre de Blumenau. Fue una masacre en que eh, niños de un jardín de infantes fueron asesinados por una persona que entró con una hacha ahí. Entonces Lula lo que dice, lo que dice en esta frase que escuchamos es... Eh, que él había leído datos de que 15% de la población mundial tiene algún tipo de, de, de disturbio mental eh, o, 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 o cuestión de salud mental. Y eso aplicado a Brasil da como una, casi unas 30 millones de personas y que eso entonces sería una locura si alguien decide hacer algo, puede ocurrir a cualquier momento una desgracia. Una manera de decir, bueno, hay cosas que yo no puedo controlar si hay 15% de la población que tiene algún, algún, algún problema.
0: Claro, pero aparte lo dijo con una frase muy coloquial que para el contexto y para un tema siempre delicado como es el de la salud mental no fue tomada con mucho agrado otra vez por los especialistas, ¿no? Eh, Lula, para graficar la gente que tiene problemas de salud mental, dijo que hay mucha gente que tiene un problema de un tornillo suelto. Así habló el presidente.
1: Exactamente. Porque es una frase en com común en Brasil, que hoy día se la tiene como muy políticamente incorrecta. Eh, hay toda una pelea de, 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 de académicos, de médicos, para no caracterizar las, los problemas mentales de, es, con ese tipo de, de frase. Es decir, ah, fulano tiene un parafuso suelto le falta un, un pino le falta un, uh, arreglar algo en la cabeza eso eh, de juego de niños y de, 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 de chiste muy de mal, mal gusto hoy día es prácticamente inaceptable y que lo diga el presidente de la república fue como una ofensa a toda esa clase médica y también a las personas que viven y conviven con una discapacidad o una enfermedad mental
0: Claro, porque, a ver, el tema de la espontaneidad en la política es tomado por muchos como un valor, pero eh, los políticos no deberían olvidar su carácter de representantes de, 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 del pueblo, ¿no? Y, digamos, destinatario de la soberanía popular. Entonces, un político, esto ya es mi opinión, a ver si coincidís, no debería hablar como la gente común, porque no es una persona común, ¿no? En, en la preparación de. De, de este episodio eh, nos planteamos el debate Silvia vos y yo uh, si estas frases de Lula que tenemos muchas más y ahora las vamos a desgranar son uh, tan graves como las de Bolsonaro menos graves más graves te dejo tres frases Silvia y debatimos el tema no tres frases de Bolsonaro uh, por ejemplo en la situación del COVID dijo está sobredimensionado el poder destructor de este virus y habló de gripecina de gripecita ese lo recordamos todos Luego, eh, para hablar de lo que es la fortaleza del pueblo brasileño, dijo un brasileño se arroja a una cloaca y no le pasa nada. Vaya imagen, ¿no? Y la tercera, cuando alguien eh, digamos, se publicó en medios acerca de la gran cantidad de eh, gays o el atractivo de Brasil como destino gay, como destino para la comunidad LGBTIQ, Bolsonaro tuvo como idea contestar quien quiera venir a Brasil a tener sexo con una mujer, que venga. ¿Qué te parece, Silvia? ¿Son peores las frases de Bolsonaro? ¿Las de Lula? ¿Son iguales?
1: Mira, yo, yo creo que es una trampa intentar compararla, compararlas aunque eh, este, esta comparación venga a, a, al, al debate de cualquier manera. ¿no? Porque yo creo que lo que es complicado en lo de Lula, el corazón de, de, esta, de esta polémica es que Lula es el rey de la retórica popular, él ganó sus elecciones todas con la retórica popular y la retórica popular eh, significa usar términos populares y que hasta otro día eran, se podían decir de manera eh, coloquial pero hoy día vivimos un tiempo distinto, las cosas cambiaron, las personas, eh, la diversidad ganó, ganó un peso muy importante, incluso para ganar votos, incluso para eh, eh, determinar el modo como vivimos, o sea, lo que él dice ahora de improviso en su retórica popular tiene que ser medido de alguna manera, porque un presidente de la república no puede decir que un tipo tiene un parafuso suelto, o que eh, bueno, otras cosas ahí que, que, que escuchamos, ¿no? que todos los portugueses eh, tienen un panadero en la familia o y otras cosas más. Es parte del flo de lo que es Lula, de lo que creó el personaje Lula, pero que hoy día no se dice más, es como una, eh, es muy políticamente incorrecto. Y es por eso también claro. se discute un vocero. Claro. claro, no,
0: perdón, te quería comentar que, que digamos, uh, es lo que hemos hablado muchas veces en Podcast Américas, Lula a veces da la impresión de no darse cuenta de que el mundo y Brasil no son los mismos que hace 20 años cuando él llegó por primera vez al
1: poder. Exacto, así es, así es. Y quizá para parte de su electorado también, pero el tema es que es el presidente de la República y este cargo tiene una liturgia, un, una, un simbolismo que él tiene que aprender a respetar.
0: Me encanta la palabra parafuso para tornillo. Parafuso se dice en portugués. Parafuso,
1: parafuso, sí. Fulano tem um parafuso solto. Seria de tornillo. Sim.
0: Fantástico. E temos mais frases, Silvia. Por exemplo, eh, Gran Lío a generar em todo este ano. E também de isso hemos hablado Lula com o tema de Ucrânia. Vamos a escuchar outra frase do presidente do Brasil.
4: Porque a decisão da guerra foi tomada por dois países.
1: Em Pequim, sugeriu que Estados Unidos e Europa contribuem para a continuidade da guerra.
4: É preciso que os Estados Unidos. ...para de incentivar guerra y comienza a hablar en paz. Es preciso que la Unión Europea comience a hablar en paz.
0: ¿Y qué dijo aquí? ¿De qué habló Lula?
1: Sí, en estas dos frases prácticamente, que son dos declaraciones eh, eh, juntas... Eh, él eh, ...fue cuando Lula empezó a relativizar la, el rol de cada país en la guerra. ¿no? Entonces él dice... Porque, porque la decisión de una guerra no la toma un país, la toman dos. Y después, al, al ser preguntado sobre el tema de, de que fue una invasión o no una invasión, él, él dijo, no quiero hablar de guerra, quiero hablar de paz. O sea, eh, a partir de ahí, él empezó a hacer otras declaraciones bastante desafortunadas eh, en que relativizaba el hecho de que, quizá no sea una guerra, y si más una invasión de Rusia, ¿no? que es como Europa lo lee.
0: ¿no? Claro, muy simplista, porque Lula dice, yo quiero la paz. Bueno, todos quieren la paz, pero hay que preguntarle a los ucranianos ante la propuesta de Lula a Europa y a Estados Unidos de dejen de enviar armas a Ucrania, ¿qué significaría eso para los ucranianos? Digamos, los ucranianos no quieren esa paz que implicaría una rendición eh, casi inmediata ante, ante Rusia que invadió el país. Pero... Tenemos frases que, que, que nos tocan más de cerca, ¿no? que llegan al, al continente y que tiene que ver con lo que sucede en Venezuela. ¿no? Ahí también ha habido varias frases complicadas del presidente Lula. Vamos a escuchar esta, Silvia.
4: A Venezuela, ela tem más elecciones do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomó posse. Las elecciones no queron... garanten democracias, ¿no, presidente? Pero deixa yo lhe de falar, de falar uma coisa. O concepto de democracia es relativo para você y e para mí. ¿De qué habla Calula?
1: Sí, él dice eh, en portugués que Venezuela tiene más elecciones que el mismo Brasil. Y que por eso el concepto de democracia podría ser relativo para uno y otro. Eh, Venezuela, de hecho... ¡Qué maravilla, ¿no? Venezuela, de hecho, hace varias elecciones, plebiscitos, eh, eh, revocatorios, elecciones de distintos eh, nombres. Pero desde por lo menos eh, el 2014 se puede decir que esas elecciones eh, son parcialmente fraudadas o completamente de fachada, ¿no? entonces el hecho de que hay más elecciones no, es, no significa que hay más democracia, y relativizar la democracia fue el debate aquí en Brasil eh, eh, después que él dijo eso, ¿no? la democracia no es relativa, creo yo, no, no sé qué crees eh, tú, Sebas.
0: No, hay que preguntarle de vuelta, en, antes le preguntamos a los ucranianos, ahora habría que preguntarle a los venezolanos por eh, la relatividad de la democracia. Seguramente de la relatividad de la democracia los venezolanos podrían dar clases. La de Venezuela es clarísimamente una democracia relativa, que en realidad es una dictadura. Eh, pero claro, no terminamos aquí con el tema. Eh, está eh, la famosa frase, quizá la frase más potente que largó Lula este año, junto con aquella de Ucrania, que se refiere a... Al problema de Venezuela como una narrativa. Eh, a ver, escuchemos la frase que es bastante larga, casi un minuto y medio, de Lula hablando. Silvia.
4: Hay una coisa que a gente aprende en política que es a narrativa que se constrói contra las personas. Yo, si quiser vencer una batalla, preciso construir una narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Então, o Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. Essa narrativa, durante muitos anos, o Celso Amorim, que era meu ministro e eu, andavas ao mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam que era. Andava ao mundo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso... Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela. Né? Da antidemocracia, do autoritarismo, sabe... Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabe que a Venezuela tem problema da democracia que o governo não tem das quantas. Então é preciso que você construa a sua narrativa. E eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa Vai ser infinitamente mejor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efectivamente inexplicável un um país ter 900 sanções porque el otro país no gosta dele. É inexplicável.
0: De esto hemos hablado, ¿no? Dice dice varias cosas muy interesantes. ¿Qué es lo que dice?
1: Sí, dice dice eh, varias cosas eh, interesantes con relación al problema de Venezuela. Eh, eh, y de hecho apunta para problemas quizá que fueran más eh, debatibles que el tema de si es una narrativa o no. Por ejemplo, apunta el tema de que Venezuela tiene muchas sanciones, que en aquella ocasión en que estaban reunidos con los otros presidentes de, 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 de Sudamérica deberían reclamar o con, eh, conversar y, y estar con una posición formada por la cantidad de, de sanciones que están eh, impuestas a Venezuela y que solo perjudican al pueblo venezolano. Pero no, en vez de, de, de hacer eh, eh, énfasis en esta, en esta parte de, de su discurso, eh, hizo énfasis en el hecho de que Venezuela debería cambiar el modo como se cuenta al mundo, porque las personas escuchan muchas cosas malas de Venezuela que cuentan los periodistas, que cuentan los, los organismos de derechos humanos. O sea que Venezuela debería armar para sí una nueva narrativa que, se, que seguramente sería me, mejor que la narrativa de los medios sobre Venezuela. O sea, casi que como como Trump, como la asesora de, de Trump hablando de alternative facts, no?
0: Exacto. Será era Kellyanne Conway en los inicios del gobierno de Trump que habló de esos famosos alternative facts y. Eh, es maravilloso lo que dice Lula, sí, maravilloso es irónico, obviamente, maravilloso tiene poco, pero cuando habla de que tiene que cambiar la, 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 la narrativa, el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, está ignorando al pueblo venezolano, algo que hemos visto en varias ocasiones en manifestaciones de Lula a lo largo de este año, desde que el primero de enero eh, regresó al Palacio del Planalto, y tiene además Lula la obsesión de comparar todo lo que sucede con su propia experiencia. ¿no? Entonces, en este caso de la narrativa que hay que cambiar, dice, bueno, sucedió con Chávez, sucedió conmigo. La cantidad de horas de, de horas de televisión, de radio, 60 portadas de revistas para crear una narrativa en mi contra que luego nadie pudo probar. Entonces, está comparando su situación de ser enviado a la cárcel por el juez Sergio Moro con eh, un régimen cuasi dictatorial en Venezuela Yo creo que el propio Lula No sale bien parado de Esa comparación ¿no? Pero bueno, eh, podríamos extendernos mucho Porque tenemos más frases Silvia Esta es una frase que tiene que ver de vuelta Con la esclavitud Una reciente gira por África Escuchemos lo que dijo el presidente de Brasil y nosotros tenemos
1: una profunda gratitud al continente africano por todo lo que fue producido durante 350 años de este capital en nuestro país. ¿Qué dijo ahí? Ahí está, Sebas. Él, él venía, venía muy bien, como, así como en la frase de Venezuela, venía bien hablando de lo grato, que, que era Brasil, la África, el legado, la necesidad de, de reaproximarnos por, por afinidades culturales, económicas, y de repente está así, tipo, del medio al fin de una frase empieza a decir, incluso tenemos una profunda gratitud a los 350 años de producción, producción que quiso decir agrícola, de desarrollo económico de ustedes, africanos, en nuestro país. O sea... Se agra está
0: agradeciendo 350 años de esclavitud.
1: Exacto. Agradeció la esclavitud. Ah. El mismo presidente que en, en los años 2000, en su primer gobierno, en otra gira en África, su primera gira en África, pidió disculpas. Pidió disculpas, eh, creo que era en Gana, al pueblo africano. Y hoy sale a decir... Bueno, quería agradecer por todo lo que produjeron ustedes cuando eran esclavos en mi país. Básicamente eso dije.
0: Sin palabras, vamos a la última frase, Silvia. Escuchemos acá qué está diciendo Lula.
4: La falta de costume de participar de estas reuniones hace con que un joven sea más sequeoso, más apresado. Pero las cosas acontecen así. Yo ya tuve a pressa do Boric. Yo, en no mi primer año de mandato, iba a una reunión do G7, que eu fui convidado en em Evián. Y e quería que las cosas fueran decididas, todo ali naquela hora. No, que que decidir, porque el Brasil precisa, tienen que decidir. No, mas ali no es sólo el interés del Brasil.
0: Bueno, aquí le está hablando a Gabriel Boric, al presidente de Chile. ¿Qué dice sobre Boric?
1: Sí, acá está en la CELAC Unión Europea, en Bruselas, reunión que ocurrió los últimos días. Y eh, bueno, como sabemos, Boric está muy vocal con relación al tema de Ucrania, con relación a, a condenar a Putin. Eh, y, y Lula entonces lo, lo trata ahí en esta frase con bastante soberbia. Dice que Boric es muy joven, sequioso y que quería que las cosas pasaran rápido, rápido. Y que él, cuando tenía la edad de Boric, también era así. Pero que aprendió que los países tienen tiempos distintos.
0: Es la manera adecuada en que un jefe de Estado se dirige al otro, a su homólogo, ¿no? Es como se hacen las cosas.
1: Exacto, exacto. <risa>
0: yo no sé cómo habrá sido recibido todo el Palacio de la Moneda que Lula tiene que visitar eh, en estos primeros días de septiembre, cuando se cumplan 50 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet. Eh, un hito, un momento, un lugar en el que vos y yo vamos a estar haciendo incluso Podcast Américas desde Santiago de Chile, Silvia.
4: Imagino que muchos de ustedes pueden entender que uh, hay mucho para mí que procesar después de lo que ha pasado hoy. Pero me gustaría decir que estoy enormemente agradecido al jurado por haber tomado el tiempo para examinar todas las evidencia y todos los factores carefully before they reach their decision, and I am humbled by the outcome today. I also want to thank the staff inside this courthouse, the security, and all those who took care of us every single day, my legal team, Evan Lowenstein and Lucy, for being here every day, and um, that's all I have to say for the moment. Thank you very much.
0: Uh, nos vamos al tercer y último tema que hoy el podcast se alarga bastante, así que lo vamos a resumir. Es el tema de Kevin Spacey que acaba de ser eh, declarado no culpable en un juicio en Gran Bretaña por acusaciones de, 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 de violación y de, 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 de todo tipo que ya había sufrido en su momento Estados Unidos, también en ese entonces fue declarado no culpable. Pero más allá de las particularidades del juicio y del caso de Kevin Spacey, ¿qué pensás de todo lo que sucedió eh, en este asunto relacionado con el actor? Eh, más allá del abrupto final de House of Cards, que es una serie que no terminó como debía terminar porque en el medio se interpuso la vida real.
1: Exacto. Eh... Todo, todo ese tema de la cancelación y, y de las cancelaciones que, 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 que hubo eh, relacionadas con acusaciones de abusos, de frases, de cosas que, que la gente dijo o en estos tiempos o en tiempos pasados, eh, es un fenómeno todavía no muy conocido que debería ser un poco más estudiado y quizá regulado ¿no? de alguna manera porque una persona que se queda acusada de haber cometido un abuso contra una mujer, por ejemplo, por dos años y después es absuelta, puede ser absuelta por, por la justicia, pero la, la vida, el cine, la, la, el showbiz, ya la, la, la condenó de por vida. No sé qué otro rol Kevin, Kevin Spacey va a poder hacer a partir de acá. ¿no? Y también me parece equivocado decir que él tuvo la absolución. Creo que deberían usar otro nombre para eso. Si alguien paga algo, es porque algo de culpa tiene, como pasó con el presidente Trump o con el príncipe Andrew, por ejemplo, que tuviera, pagaron para no ser condenados. Pero entonces, ¿por qué pagaron? Porque eran culpados, ¿no?
0: Claro, a ver, hubo un pago de Kevin Spacey en Estados Unidos, 30 millones de dólares, precisamente por situaciones complejas de rodaje de House of Cards y... Eso es muy, muy habitual en Estados Unidos y también en otros sistemas judiciales que implica, a ver, lleguemos a un acuerdo extrajudicial, pague para que no iniciemos un juicio. Es sin dudas un caso muy arrevesado y uno se pregunta quién se atreverá ahora a contratar a Kevin Spacey, quién sería el valiente entre comillas de cara al que fue y sigue siendo un gran actor pero más allá de la particularidad de este caso concreto eh, yo lo que soy bastante alérgico es a los tribunales populares y los tribunales populares están muy de moda ¿no? la cancelación y la destrucción de una persona sin tomarse el trabajo trabajo que, que, que la gente común que vos y que yo tampoco podríamos tomarnos eh, con toda la seriedad de vida pues para eso están eh, los, los, los tribunales eh, reales bueno esa aparición, esa pasión por cancelar al otro, por destruirlo simplemente por un impulso visceral, a mí me parece peligrosísima y me parece algo de épocas eh, pasadas. Así que veremos cómo sigue el caso de Kevin Spacey y en mi caso te diría, espero que los tribunales populares eh, más pronto que tarde dejen de estar de moda.
1: Exacto, porque también cualquiera puede ser víctima, no, no, no apenas las celebridades como la gente. Eh, hay, hay de todo hoy día, ¿no? Los tribunales de la, de la Internet y el mismo Lula reclama mucho de eso, ¿no? Eh, en Brasil eh, y otros políticos, en Brasil las elecciones del, del, mil, eh, del año pasado fueron muy marcadas por lo que se decía en Internet y desinformación. Ahí tenemos para, para una serie de programas eh, con personalidades latinoamericanas eh, y americanas involucradas en eso, ¿no?
0: Absolutamente, los tribunales de las redes sociales que son también peligrosísimos. Y vamos cerrando, Silvia, este episodio contándole a nuestros oyentes eso, que vamos a estar próximamente en Chile, 50 años del golpe de estado de Augusto Pinochet contra Salvador Allende que vamos a estar también, por supuesto, en Argentina con las primarias del 13 de agosto. ¿Qué más vamos a estar haciendo?
1: Hmm. Bueno, Chile va a rendir más en ese segundo semestre porque está la, la constituyente, al final uh, tendrá votación a fines de año y hasta ahí nos vamos a, a, a estar involucrados también en lo de Ecuador, que decide presidente, y eh, Guatemala, que también está un, una ensalada durante nuestra ausencia. No, no pudimos hablar de eso, pero creo que es un tema que hay que volver, porque se canceló la elección ahora volvió eh, y sigue en abierto
0: sin dudas, y bueno, le decimos como siempre a nuestros oyentes de Podcast Américas que agradecemos mucho los comentarios los elogios, también las críticas constructivas incluso destructivas, nos encuentran en Twitter, en Instagram en arroba Podcast Américas eh, les mandamos saludos a todos aquellos que nos escriben desde diferentes países y latitudes y Silvia, yo por mi parte me despido, feliz de haber cerrado un nuevo episodio junto a vos, esta vez yo desde Buenos Aires, vos desde Sao Paulo, y en breve los dos aquí, juntos en este estudio en el que trabajamos, junto con los amigos de We Talker en Buenos Aires.
1: Siempre un gustazo.
0: Placer.